0: אתם מאזינים לכאן עוד יואב קרקובסקי, שלום לך. שלום ליאור. ראש התחום הפוליטי של כאן, שבוע לבחירות.
1: שישה ימים שישה כבר. שישה ימים. ירדנו כבר uh, מסבירה חד ספרתית, ממש uh, מתקרבים לזה. המתח גדול. כן, אנחנו במה קורה
0: כאן, ההסכת של תאגיד השידור הישראלי, תודה שאתם איתנו, כמובן, כמו כולם, גם אנחנו בענייני בחירות. אנחנו ננסה קצת לדבר אבל קצת על אחורי הקלעים, זה מה שאנחנו עושים בהסכת הזה, מדברים על מה שקורה מאחורי הקלעים בעבודה העיתונאית של תאגיד השידור הישראלי. הצוות שהייתי באולפן הוא מנור בראון, עורך ומפיק, דרור רוטשטיין, הטכנאי, אני ליאור אברבך, וכאמור איתנו, יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, איך, איך הימים שלך עוברים עליך עכשיו? אתה ישן, אתה חי, אתה נושם, אוכל?
1: תראה, באופן כללי לבחירות יש וייבים, uh, uh, יש גלים של איך הם נבנים. Uh, בתחילת מערכת הבחירות uh, הגשתי למנהל חטיבת החדשות את uh, תשעת שלבי הבחירות כפי שאני רואה אותם. Mm -hmm. משלב המשבר uh, שמביא בסופו של דבר לפירוקה של ממשלה, הכרזה על בחירות, יציאה לבחירות, הרכבת ממשלה, כל זה מתחלק פחות או יותר לתשעה שלבים. שניים מהם הם הסוערים ביותר, ואנחנו לא נמצאים בשלב הסוער ביותר. אוקיי. Okay. השל... השלב הסוער ביותר זה הרכבת הרשימות. הנקודה שבה כמות מפלגות חדשות, ויש את כל ההימורים והמשאים ומתנים, השקרים והספינים, מי mm. הולך עם מי. מי יתאחד, מי מ... ירוץ לבד. נכון, וזה תמיד השלב המרתק ביותר במערכת הבחירות, השלב שבו גם כמות השקרים... הידיעות הכוזבות אה, עולות ברמה מאוד 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 גבוהה, אני מדבר על ידיעות אמת, אני לא מדבר על הפייק ניוז שאנחנו עדים בו <אח> בקמפיין. והשלב הבא, הקשה והמסובך מבחינה עיתונאית, זה שלב הרכבת הממשלה. אלה הם בעצם עכשיו שני השיאים שאנחנו אחד אחריו ואחד עוד לפניו. עכשיו, איך אתה מגדיר את השלב שאנחנו נמצאים בעיצומו? הערה בשתיים, תקופת הזבל האמיתית, אה, כל מיצוי, אה, כאילו אנחנו בשלב שבו סוחטים, אה, את äh, שקית הזבל עד הסוף, mm. ואת כל המיץ זורקים אחד על השני. זה הנקודה עכשיו, זו נקודה קריטית, זו נקודה חשובה מבחינת הקמפיינים. היא מאוד משעממת לכתבים פוליטיים, mm -hmm. באופן אמיתי. כן. כי ידיעות משמע, משמעותיות הן, זה לא שאנחנו יכולים לדבר על תהליכים שקורים מאחורי הקלעים, כי עדיין לא קורה שום דבר מאחורי הקלעים. מה שנעשה זאת עבודה... אמיתית של המפלגות לנסות להגיע אל הבייסים הפוליטיים שלהם למצות אותם עד תום כן. ולהיות המפלגה הגדולה והמשמעותית ביותר לקראת הרגע האמיתי שהוא מתחלק לשניים לפני ההליכה אל הנשיא. ששם עוד אפשר לנסות לנס, לגזור איזשהו קופון אה, ממי שרוצה להרכיב את הממשלה והוא יכול לחלק איזה שהם הבטחות שיחייבו אותו לשלב הרכבת הממשלה ואחר כך המשא ומתן הקואליציה. כן, אז איך נראים חיים של כתב פוליטי בתקופה זו? קודם כל, כמות ההודעות שמגיעות אל הטלפון הנייד שהפך להיות בעצם כלי העבודה העיקרי שלנו <אח> בטח בעשר השנים האחרונות. לא צריך ללכת לשום מקום. כמעט ולא צריך ללכת למרות שאין אה, אה, אין, אין, אין אבל החיים הם מאוד מאוד סוערים, בטח במקום כמו שאנחנו עובדים כאן, שלוח העבודה שלך, אם בעבר הייתי אה, יותר מ-20 שנה רק רדיו, וטלוויזיה הייתה אה, תחביב נוסף, mm -hmm. אז עכשיו זה אה, משרה מלאה בשניהם. כן, אחודה, המש... מה, שנקרא מה שנקרא חטיבה, חטיבה אח... אחודה כן. של אה, כאן חדשות, מה שאומר שמשבע בבוקר אתה זמין לכל שידורי הרדיו, על כל... דבר שצריך להיות כולל הקפצה לרגע כי מרואיין נפל וצריך אה, אה, להמיץ זמן mm -hmm. וצריך אה, אה, להיות עדיין up to date אז אתה אה, צריך להיות זמין כל הזמן לכל שידורי הבוקר מאזור 2 אה, בצהריים אני בדרך כלל כבר מתחיל לעלות לכיוון האולפנים המרכזיים שלנו במודיעין כדי mm -hmm. להיות זמין גם לרדיו וגם לטלוויזיה ואז התנועה היא בין אולפנים. כן. בין לבין צריך גם להכין מדי פעם כתבה למהדורה להביא כל הזמן להיות בקשר עם מקורות. כמובן הסקרים שמגיעים ללא ערך. סקרים שהם גם אנחנו מכין, מזמינים אותם וגם אנחנו כל הזמן נעזרים גם בסקרים נוספים אנחנו על פי כללי האתיקה שנקבעה בתאגיד ואני חושב שזה כללי אתיקה נכונים אנחנו לא מפרסמים סקרים שלא. נעשו על ידינו או על ידי כלי תקשורת ידועים שאנחנו יודעים מי המזמין. כן. אנחנו לא מפרסמים סקרים של מפלגות למרות שמגיעים אלינו כל הזמן, אבל זה כלי לימוד מצוין. Mm -hmm. זאת אומרת, אם יש למישהו סקר עדיין עד יום הבחירות להעביר לי, בטח ב-96 השעות האחרונות מיום שישי בצהריים אסור יותר להזמין סקרים. כלי התקשורת לא עושים זאת, Aha. אז מי שיש לו, אני אשמח ללמוד, אני לא מצטט.
0: יש זהות בין הסקרים שאנחנו מפרסמים אנחנו רואים כצופים לבין הסקרים הפנימיים לא?
1: לא. זה בלט במיוחד, אני לא אתן נתונים לגבי הבחירות הנוכחיות, שוב כי זה מטעם המפלגות, אבל אני אתן נתון מאוד חשוב. ערב הבחירות הקודמות, 2015, כל הסקרים שהופיעו בכלי התקשורת, כולל הסקר האחרון שאנחנו פרסמנו ברשת ב' בזמנו, ב-12 בצהריים, החוק מתיר עד 12 וחצי לפרסם סקרים ביום שישי, 96 שעות לפני פתיחת הקלפיות, ופרסמנו את האחרון, ושם היה יתרון מסוים. Eh, למחנה הציוני על פני הליכוד אם אני לא טועה זה היה או 22-26 או 24-26 לטובת בוז'י וציפי. Mm -hmm. eh, eh, שלושה ימים לפני כן נפגשתי עם אחד הסוקרים של אחת המפלגות אחד הסוקרים הכי רציניים שמסתובבים עד היום בשוק. והוא אמר לי אתם מפספסים בענק. נתניהו כבר ניצח את הבחירות. הפער הוא יותר מחמישה מנדטים. Eh, והוא נתן לי את כל הסקירה של כל יתר המפלגות הכל היה מדויק ביום הבחירות. ולכן אין קורלציה מוחלטת, גם היום יש פער גדול. איך, איך זה יכול להיות? זה נובע מכמה טעמים. כלי התקשורת מזמינים את, את הסקרים שלהם מסוקרים שעובדים גם עם מפלגות, אבל המחיר שאנחנו משלמים הוא הרבה יותר נמוך ממה שהמפלגות משלמות. כלומר זה הרבה יותר מדויק עבור בוודאי, המפלגות. בוודאי, ומה שאנחנו... זה אומר,
0: אנחנו... אם, מנח... אם אני מפרש נכון, כלומר הפאנל הוא גדול יותר.
1: הפאנל הוא גדול יותר וגם האמצעים הם אחרים. אצל זאת אומרת, המפלגות. אצל המפלגות, שם עושים גם סקרים שהם אה, סקרי שיחה. עם הנסקרים, זאת אומרת, mm -hmm. גם מתקשרים לשאול, מה שכמעט לא נעשה בסקרים שאנחנו מזמינים בדרך כלל מהמכונים המקובלים, למרות שנגיד, אני יודע שמינה ומנו, מינה, מינה צמח ומנו גבע, גם עושים סקרים טלפונים, אני לא יודע מה... איך זה עובד פעם זה היה רק סקרים על טלפונים נייחים ככל שאנחנו משתכללים ועוברים עם השנים אז זה הופך להיות סקרי אסמסים ששולחים פול מאוד גדול של הודעות ומתוכם בסופו של דבר עונים כמה מאות. עכשיו אני שוב אני לא מומחה סקרים אני לא סטטיסטיקאי אני לא יודע באמת uh, לאמוד את הדברים האלה. בסוף הסקרים שעושות המפלגות אלה סקרים שהולכים על עשרת אלפים איש. ואותם אפשר ללמוד יותר, אפשר לא ל... הם, הם יותר רציניים, אז לא למה אנחנו דבר? עושים
0: את זה? למה כלי התקשורת חייבים uh, להנפיק סקר כל שבוע, לפחות סקר אחד בשבוע? יש כאלה
1: שעושים אפילו יותר, תשמע, קודם כל זה שואו, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו, mm -hmm. אנחנו לא מדע מדויק, אנחנו שואו ביזנס. בסוף וואו, אנחנו חלק... וואו, זה חדשות, יו. כן, נכון, אבל זאת, זאת עובדה. ו, uh, גא, אלה גם חדשות
0: שבאמת משפיעות על המציאות, הסקרים. נכון. זה יכול להשפיע על, על דפוסי הצבעה.
1: נכון, על אף שאם תסתכל באמת על הסקרים האחרונים שפורסמו לפני הבחירות האחרונות, אז uh, יצחק הרצוג הוא ראש הממשלה, mm -hmm. ו, וציפי לבני לפחות ממלאת מקום ראש הממשלה ושרת החוץ, אבל זה לא היה המצב. כן. זאת אומרת שיש לנו השפעה, אבל היא לא מאוד מכרעת. היא כן משקפת, היא, בסופו של דבר זה כן משקף, הרי הסקרים האלה, אני מניח שהם לא נעשים על ידי אסטרולוגים, אלא אנחנו באמת עובדים עם מכונים טובים, שמניבים תוצאות שכן משקפות הלכי רוח בסיסיים. זה נכון שבחלק מהסקרים כולנו לא עוברת את אחוז החסימה, ובסקרים אחרים היא עוברת את אחוז החסימה באופן קבוע, אותו דבר לגבי מפלגות אחרות, <אנ> זה אגב באמת מה שיכריע בסוף את הבחירות, כוחן של המפלגות הקטנות. הארבעיות האלה שאנחנו רואים. נכון, כי, כי, אשר אה, 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 סוקר אחד שלעיתים הם מתוך פחד באמת להשפיע mm -hmm. אה, לפעמים עושים איזושהי הנחה. ואומרים מאחר ואנחנו מדברים על פול קטן של 500-600 לפעמים 700 אה, אה, נשכרים אז אם זה על הגבול של 3.25 או 3.15 שזה אי, 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 אחוז ההצבעה אחוז החסימה הוא 3.25 אז אם זה טיפה פחות או קצת מעל אה, אז עושים זה שהם עיגולים על מנת כן להעלות את זה לך תדע איך זה יהיה באמת וצריך לשקלל גם את הסכמי. אם כולם ייכנסו כלומר אנחנו באמת נראה כל כך הרבה ארבעים אה, קטנים. <עקפ SMITH> ארבע חמש. קח בחשבון שאנחנו כבר מנוסים בבחירות שבהם אחוז, אחוז החסימה גבוה, שלוש mm -hmm. ורבע. בבחירות הקודמות, גם בסקרים הקודמים, היו יותר מפלגות ממה שבסופו של דבר נכנסו. בסוף נכנסו לכנסת העשרים עשר מפלגות בלבד. כן. רק עשר עברו את אחוז החסימה. לפי הסקרים כמה נכנסת היום? עכשיו יש בין 12 ל-14. זה המון. זה המון. זה, אני מניח לא יקרה. כן. יש כאלה מפלגות שישלמו את המחיר. ולא ייכנסו ואלה מפלגות רוב המפלגות גם גם ה-12-14 שלכאורה עוברות ברוב הסקרים את את אחוז החסימה mm -hmm. אלה מפלגות שאנחנו מכירים אותם מהכנסת כן. הנוכחית ולכן גם לסוקרים קשה מאוד אה, להגיד סליחה אתה לא עובר זה לא כן, עובר. אבל
0: נדמה אבל שהקטנות האלה אם בעבר היו מה שנקרא מפלגות לשון מאזניים הם לא במשחק הזה רובן מצירות באופן מאוד מובהק. באיזה, לאיזה מחנה הן שייכות, אפילו בשם שלהן, וכאילו מציירות את, כבר את ראש הממשלה הבא.
1: לכאורה, אתה צודק, אתה מדבר על הימין החדש ואיחוד מפלגות הימין, כן. שאגב נמצאות במצב פחות מסוכן מישראל ביתנו וכולנו. כן. אה, שהם בעצם שתי מפלגות שלפחות אה, המחנה השני, כחול לבן, רואים בהם אופציה, אופציה, אופציה אפשרית mm -hmm. אה, לקואליציה עתידית. אה, אני חושב שלפחות כרגע, וזה מאחר ואנחנו נמצאים בשלב איסוף הקולות לפני הקלפי, אנשים חייבים להיות מאוד מובהקים בעמדותיהם. <אח> המסרים מתערפלים ברגע שהתמונה הפוליטית כבר מלאה מול העיניים. כן. שנקבל את המספרים, ויש דבר שהוא נקודה קריטית. כולם מדברים עכשיו על גושים והכל, והכל טוב ויפה. יש נקודה אחת קריטית שבשבילה מוציאים כל כך הרבה כסף. ועיקר התקציב עוד לא יצא של רוב המפלגות, כי יום הבחירות זה היום היקר ביותר בקמפיין הבחירות, זה הארגון, זה הכול. Mm -hmm. יש נקודה אחת שאליה מתכווננים, כי עד עכשיו אנחנו מדברים על סקרים, פותחים את העיתון, רואים את זה בבוקר, שומעים ברדיו, רואים את העמודות עולות אה, על מסכי הטלוויזיה בשמונה בערב. כן. אבל כאשר בתשעה באפריל, בעשר בערב, יעלה מדגם קלפיות בשלושה ערוצים, mm -hmm. והעמודות יתחילו לעלות, ואז בקאט עוברים לשני מטות, באחד יהיה שקט ובאחד תהיה צהלה. זאת הנקודה שבה מוכרעות הבחירות. כן. למרות שבבחירות
0: קודמות היו, הייתה... צהלה סלס שקט בשני מחנות בו זמנית.
1: נכון, אני מדבר נגיד בחירות 2009 כן. זה היה מובהק, שאני הייתי אז במטה של ציפי לבני בקדימה, והיא נתנה את נאום הניצחון, במקביל נתניהו נתן את נאום הניצחון, אנחנו mm -hmm. יודעים מי ניצח בסוף. כן. כאשר אנחנו קרובים לעמדת תיקו לגוש יש משמעות, כאשר יש פער גדול. בין המרכיב, בין מפלגה אחת לשנייה, לעתים אפשר לשבור גושים, זאת האסטרטגיה שכחול לבן לפחות לקחה. כן, פעם. כמה מערכות בחירות אתה כבר מסקר? אנחנו נמצאים עכשיו במערכת הבחירות מספר שמונה שלי. Mm. ברצף.
0: ואתה שותף לאמירה, דבר כזה עוד לא
1: היה? כל בחירות, אני, אומרים את אותו הדבר בדיוק. כן. ולכן אנחנו עוברים ועל אותם במצב... הדברים בדיוק? לעתים כן. Mm. תשמע, אין ספק שהמערכת בחירות הזאת היא אלימה. במישור המילולי שלה, mm -hmm. לא במישור המעשי שלה בשלב הזה, תודה לאל, נקווה כן. שככה יישאר. אבל אה, אין ספק שיש כאן איזה עליית מדרגה בדבר שאנחנו נתקלנו בו בבחירות קודמות, אבל הפעם זה השתכלל, וזה עניין הפייק ניוז. Uh, mm -hmm. העניין שבו אם בבחירות הקודמות קיבלנו הרבה מאוד ידיעות פייק, והצלחתי לסנן אותם זאת אומרת לאמת את העובדה שמדובר בפייק mm -hmm. ולא לשדר אותם עכשיו גם הפייק משודר. משודר חד
0: משמעית זאת אומרת, הוא לא רק רץ בטוויטר או ברשתות החברתיות גם אה, אתם. אתם, אתה ועמיתיך בכלי התקשורת המבוססים משדרים את הפייק כך ניוז. אקח
1: אותך לפייק ניוז המשמעותי הראשון שצץ בבחירות הללו, ואת הדילמה שהייתה לנו מאחורי הקלעים. יצא הפוסט הזה של הבחורה מניו יורק על בני גנץ, כפר הירוק וחשיפת גופו בפניה כן. בגיל 16. לכאורה. לכאורה. באותו רגע אני פשוט העברתי את הפוסט הזה למנהל חטיבת החדשות אצלנו כאן, תאגיד השידור הישראלי. שאלתי אותו מה עושים mm -hmm. מה עושים זה ברור שזה אה, דבר שיכול לפגוע אה, לשנות, את כל לשנות את כל הכללים mm -hmm. מצד אחד מצד שני אין לנו יכולת להגיע אליה לא הצלחנו להגיע אליה עד לנקודה הזאת לאותה אישה והכחשה מוגורפת של אה, כחול לבן אותו זמן לדעתי זה עוד היה חוסן לישראל אפילו ויותר מזה בצמוד. קיבלנו הזהרה, שגם אותה העברתי למנהל החטיבה, אמרתי לו אזהרה מפורשת מצד הדוברות של בני גנץ לתביעת דיבה למי שישדר את זה. כן, אבל זו
0: לא תביעת האיום בדיבה הראשון שאתה מקבל, אני מניח, לפני פרסום של משהו שהוא גם נכון
1: לפעמים. נכון, אבל במקרה הזה הייתה לנו החלטה להשהות את הפרסום עד. ולנסות לראות, לנסות להגיע למשהו קצת יותר, סטופסנט, קצת יותר אה, 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 קשיח, מוצק, אמיתי. Mm -hmm. בסוף הדרך שבה זה יצא לפרסום שנייה רגע לפני שבסוף כן. הדרך מה זה למצוא
0: משהו לנסות אה...
1: להגיע לאמת אותה לנסות אה. לבדוק את הפוסט ואת הפרופיל שלה עד כמה הוא מדויק אה, לנסות להבין עד כמה העניין הזה באמת רציני כן אה, בהנחה גם. שאם יש תלונה אחת, וזה מניסיוננו הדי עשיר בעבר, התלונה הראשונה על משה קצב יצאה בקיץ 2006, ובצמוד לזה, בפחות מימים, כבר היינו עם, עם לפחות שבע מתלוננות שונות על עבירה דומה. Mm -hmm. עד לרגע זה עוד לא שמענו יותר מאשר שמועה. נוספת אחת נוס... שגם פורסמה רק בישראל היום כן. על בני גנץ לא שמענו עדיין אז, על... אז אתם
0: מחליטים כאן בכאן שלא לשדר שלא אבל...
1: לשדר את זה בשלב הראשון mm -hmm. אחר כך הוצאנו את זה כידיעה במקביל לכלי תקשורת נוספים עם הסייגים המאוד מאוד מאוד קשיחים ובהסתמך על העובדה שכבר הייתה התבטאות משמעותית של בני גנץ בהכחשה לעניין הזה mm -hmm. זאת אומרת. הזהירות שנקטנו הייתה מאוד 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 גדולה על מנת למזער את הנזק במידה ובאמת לטיעון של גנץ שאין דברים שלא היו דברים בעולם, כן, אז יש אתם בסיס. רואים
0: שהמתחרים שלכם שם, זאת אומרת זה
1: נמצא אצל המתחרים ואתם לא יכולים להתעלם. נכון, אבל גם המתחרים לקח להם שעות. ההתלבטות הייתה בכל כלי התקשורת mm -hmm. ההתלבטות הייתה בכל כלי התקשורת אני לא זוכר שבמקרה הזה נועצתי מישהו מהם לשאול מה קורה ההתייעצות הייתה אך ורק פנימית מבחינתי אבל, ראי, אבל הייתה התלבטויות שמעתי בהדי קולם כשהם משדרים את זה אני חושב די במקביל אלינו mm -hmm. לא איחרנו בלצאת עם זה שוב במקרה הזה לו יתואר שמדובר בפייק וכנראה מדובר באיזה סוג של פייק, פייק פוסט או, או שמועה. אני לא נרעש מזה שמתחרי ישדרו את זה לפניי. כן. זאת אומרת, אני מעדיף להחזיק את הידיעות האמיתיות ולשדר אותן ראשון כאן, מאשר לשדר ידיעה שהיא ספק אמיתית, אבל להיות הראשון שפרסם כן, אותה. כן, אבל
0: אתה יודע שאדם ששותל ידיעת פייק ניוז, ואני לא מתייחס ספציפית לעניין הזה, עצם ההתייחסות, אפילו הספקנית שלך, אפילו הממוסגרת שלך לפייק ניוז הזה, הוא עשה משהו בעבודה שלו. חד של משמעית,
1: לו. ולכן... אני, אני 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 שואל את עצמי תמיד בנקודה הזאת האם אני צריך לשמש כלי בעניין mm -hmm. uh, העובדה שהטוויטר השתלט על השיח. והוא השתלט על השיח התקשורתי, אין, אין כבר מה לדבר עם מי.
0: מצו... זה נהדר שלקחת אותנו למקום הזה של הטוויטר, כי באמת אולי החשיפה האחרונה, או השיח האחרון במערכת הבחירות הזאת לפי שעה, זה ענייני הבוטים. נכון. ש... הפייק פרופילים, פייק חשבונות, שידיעות אחרונות חושף, ו... ובאמת מתפתח דיון שלם, ראש הממשלה מכנס מסיבת עיתונאים עם חלק מאותם אנשים שנטען שהם אינם אנשים אמיתיים, או אנשים שעובדים בשירותו תראה, טוויטר בסופו של דבר זה דבר שלא רוב הציבור הישראלי נמצא בו. ממש מתי מעט ורובם אנשי תקשורת, עיתונאים, אנשים שבאמת עובדים בתחומים האלה. עד כמה זה, זה משפיע על מה שאתה בסופו של דבר הולך איתו בשעה שמונה בערב או, ב, או ביומן הצהריים בבית? עד כמה זה מוליך אותך בסיקור העיתונאי שלך?
1: תראה, קודם כל זה לא מדויק. כשאתה בודק כמה עוקבים יש לראש הממשלה בנימין נתניהו בטוויטר, אתה מגיע ליותר ממיליון. Mm -hmm. זאת אומרת שזה לא לגמרי ברנג'יי. כולם ישראלים? לא, זה לא משנה. זה מספיק ש-500 אלף ישראלים עוקבים אחרי ראש הממשלה. זה לא ברנג'ה כבר. אוקיי. Okay. זה הרבה יותר מברנג'ה. זה קודם כל. אחד, זה, 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 זה דבר ראשון. דבר שני, מה שמופיע בטוויטר, לעיתים גם מופיע ברשתות חברתיות נוספות. החשיפה היא הרבה יותר רחבה. אני, כי הרי
0: שכולנו מכירים את התחושה הזו שאתה נכנס לפיד, לפיד של רשתות חברתיות כזה או אחר, פיד של חבריך, פיד של אנשיך, פיד של אנשים בעלי עניין ויש לך אולי את התחושה שזה העולם כולו. נכון, זה מה שמנסה המציאות. פייסבוק
1: גם לעשות אה, אה, כשהיא מנסה למתג את זה ברמה המסחרית, אבל מפלגות מנסות את זה, אה, משתמשות באותם כלים מסחריים שהמפלג, ש, שהגופים המסחריים, אותו דבר עושות עושו, עושו המפלגות היום. Mm -hmm. זאת אומרת, חלק לא קטן מהעבודה המפלגתית שנעשית בימים האלה, אה, אנחנו לא רואים אותה בכלל. כי היא ממותגת לבוחרי יש עתיד לשעבר. מתורגדת. היא מתורגדת. בדיוק. Mm -hmm. ואלה דברים שאנחנו לא בהכרח רואים אותם בבחירות 2015, זה היה מאוד
0: ברור. כן, נסביר mm -hmm. למי שאולי לא מבין, על פי ההתנהלות שלכם ברשתות החברתיות, בעיקר בפייסבוק, כלומר, הדפים שאתם אוהבים, האנשים שאתם עושים להם לייק, לפייסבוק יש איזה פרופיל לגביכם,
1: ואז מגיע... והאלגוריתם המפורסם, שאנחנו כן. לא יודעים בדיוק איך הוא עובד, יודע להפנות אליכם Eh, לדבר אליכם להתקרב אליכם וגם להשפיע עליכם mm -hmm. וזה בדיוק העניין זאת אומרת שבבחירות eh, 2015 העבודה של הליכוד בפייסבוק הייתה מדהימה גם בפייסבוק גם בטוויטר. אבל בפייסבוק אני חושב אפילו יותר eh, כדי להתאים ולחזק את הבייס הפוליטי נתניהו הפסיק כבר מזמן לדבר עברית ולדבר ישראלית. Mm -hmm. הוא מדבר אך ורק ימנית, והוא מדבר לבייס שכולל בתוכו 40% מהציבור, מה המאפיינים של שיח כזה? המאפיינים האלה יכולים להיות בראש ובראשונה אה, להפעיל את הרגשות כלפי מי שהוא אה, בלתי נסבל בגוש. לצורך העניין בבחירות 15 זו ציפי לבני, בבחירות אה, 19 זה יאיר לפיד. Mm -hmm. זאת אומרת אה, להזכיר עד כמה מחביאים את יאיר לפיד אה, אה, בכחול לבן. לצורך העניין הליכוד מדבר אל הקהל הרוסי, דובר רוסית, בשפה כן. שמתאימה לו באיזה, בא, באיזה מובן יאיר לפיד אין לו בגרות mm -hmm. יאיר לפיד אין לו תואר ראשון אז הוא לא מספיק מזכיר כן, כדי להנהיג את המדינה. בדיוק, וזו וזה... תוך הבנה שזו תרבות שמאוד מעריכה נכון, השכלה. נכון, מאוד, ואם נחזור אפילו ל-99 בלי רשתות חברתיות, mm -hmm. אהוד ברק הציג את עצמו בזמנו אה, בתור הגנרל הלוחם, אה, בעל ההשכלה אה, אה, המאוד מאוד רחבה, חייל המעוטר ביותר בצה"ל, שמנגן בפסנתר <אח> והדבר הזה תורגת היטב. אלה אל, 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 מצביעים דוברי רוסית באותם השנים, בא, באותה שנה שנת כן, 99, כן. והם אלה ליאור שהכריעו את הבחירות לטובתו. כן, אל צריך
0: להגיד, הרוסים של 99 הם לא בהכרח הרוסים זה לא של... זו לא אותה אוכלוסייה, נכון. זו אוכלוסייה אחרת, ויכול להיות שזה כבר פחות עובד, נכון. או התפיסות האלה כלפיהן הן אחרות, אבל מעניין אותי
1: לדעת... זה מדבר אל קהל, כן. מה שנקרא, דובר רוסית ותיק. Mm -hmm. אה, מבוגר, אגיד, יותר. מבוגר יותר. ש... שנושא ההשכלה הגבוהה מאוד, מאוד מאוד חשוב לו. כן.
0: הבוטים האלה, בוא נחזור עליהם או לובוטים, לא או אנשים שהם לצורך העניין נחשדו או סומנו על ידי ידיעות אחרונות, כ... והניו יורק טיים צריך להגיד, כמי שכביכול מונעים על ידי ראש הממשלה או מי מאנשיו. ש... יושבים בתוך הטוויטר ומאתרים אותך כשאם אתה נגד או אומר דבר מה נגד או ראש הממשלה והם מגיבים לעיתים באלימות, בבוטות, בגסות, בוטות, בוט, בוטות, בוטות, מישהו שיחק עם זה? כן, זו <laughs> כותרת מתבקשת. בדיוק. אז הם עושים את זה באופן כל כך באמת אגרסיבי ומכוער, הם יכולים להזיז? דעה של מישהו? אני לא חושב. עמדה של מישהו להשפיע על
1: בחירות? יש כאן דבר שנקרא חיזוק הבייס. <אד> הרי מה היה נגיד ערב בחירות 15, מוצאי שבת, ארבעה ימים, שלושה ימים לפני הבחירות, היה את הכינוס בכיכר רבין, כל מטרתו הייתה לנסות לחזק את הבייס. זאת אומרת, להנהיר אל הקלפיות את אלה שהם ליכודניקים, איחוד מפלגות הימין או הימין החדש, ובמטרה אחת בסיסית. שיבטיחו את הגעתם אל הקלפיות. זה לא יכול להזיז באופן אמיתי את העמדה, כי היום התנועה בין הגושים היא מאוד קטנה. אם היא קיימת, היא קיימת באמת בגבול הרך שבין הליכוד לבין, ה... לבין כחול לבן, כאשר שם יש איזה שהם קבוצת יעלונים כאלה, <ע> שהם <ע> <ע> באמת אנשי ימין ממלכתי, ש... מתלבטים האם באמת זאת רדיפה כלפי נתניהו או נתניהו רודף. כן. זאת אומרת, זאת נקודה שאולי יש בה איזה מנדט, מנדט וחצי, שזה משמעותי מאוד בבחירות האלה, אבל זו תנועה מאוד 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 קלה, מאוד דקה, מאוד, mm -hmm. מאוד לא משמעותית. אבל לשם זה בעצם מכוון. המטרה היא הידוק, חיזוק, לתת מדי פעם איזה שהם וייבים כאלה, גלים מאוד משמעותיים כן. כדי לחזק <laughs> את הגוש. לאסוף את כולם ולהביא אותם אל הקלפיות, ما, זאת בעצם
0: המטרה. אתה יודע, אני מניח שבוא תהיה רגע יועץ פוליטי מניסיונך, מה הדבר שבסופו של דבר צריכות עכשיו המפלגות, או בעיקר המפלגות הגדולות המתמודדות על השלטון, כדי להכריע את הבחירות הללו, הרי זה לא הבוטים וזה לא האס אמסים שאנחנו מקבלים ללא ערב וזה לא התירגות אפילו בפייסבוק, מה צריך להיות הגיים הענק שיקרה בשישה ימים הקרובים.
1: בחירות מוכרעות ברגש. Mm -hmm. זה לא עובד מהראש, זה עובד מהלב. בסוף זאת בחירה שמונעת מהלב. ולכן אה, אה, בנימין נתניהו יודע לעשות את זה הכי טוב. לחזק את תחושת הרדיפה. אה, להכניס את אה, אלמנט הפחד. ואני חושב שבמישור הזה יש רק אחד שיודע להתחרות יותר טוב, יודע להתחרות בכלים האלה בנתניהו, ושמו יאיר לפיד. Mm -hmm. הם שניהם... כמעט תמונת מראה של האופן שבו הם מבינים את הקהל הספציפי שאליהם הם מדברים. לא סתם, כחול לבן שמו אותו בראש הקמפיין. כן. כי הוא באמת יודע לעשות את העבודה הזאת, ותשים לב שמרגע שהוא נכנס, הכניסו את עניין הצוללות ואת עניין המניות, והפעילו את הרגש כן. על השחיתות, ועל הנמאס, ועל עשר שנים ברצף ראש הממשלה, 13 שנים בסך הכל. משהו קרה לו בדיוק, איזה... משהו קרה לו. כן. הוא, והדבר הכי חשוב, שמבחינת אנשי כחול לבן הוא לא לתת לתחושת לליכודניקים, מצביעי הליכוד, מצביעי הימין, תחושה שהם טעו לאורך השנים. הצבעתם לנתניהו, טעיתם, זה לא בסדר, איפה אתם חיים, תראו את הבן אדם, לא, לא שם. זה לא אתם טעיתם, זה הוא השתנה. זה בעצם המהות של הקמפיין של כחול לבן. זאת אומרת, לבוא ולהגיד להם, אתם בחרתם נכון כל השנים, כי הוא היה בסך הכל בסדר עד לפני Mm -hmm, אבל מעניין. בשנתיים האלה שזה תוך הקדנציה אתם לא יכולתם לשנות את ההצבעה תוך כדי. מעניין,
0: כלומר לא לתת תחושה לא, לא טובה. לא לתת תחושה של התנשאות כלפי המצביע אלא
1: לבקר את, 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 את נתניהו וזה בעצם ההתלבטות שנגיד במחנה הציוני לאורך כל, הקדנ... כל המערכת הבחירות הקודמת התלבטו יצחק הרצוג וציפי לבני מה לעשות אומרים אם נתקוף את נתניהו זה יתפרש על ידי בוחרי הליכוד כאילו אנחנו תוקפים אותם שהם כן. טעו שהם מסורים לו גם רגשית, לראש הממשלה. נכון, ונורא קל להתמסר רגשית לראש הממשלה נתניהו, מכמה סיבות, קודם כל הוא יודע לדבר אל הבייס הפוליטי בשפה שלו. אחד, שתיים, הוא שם ליאור 25 שנה כמנהיג הליכוד, 25 שנה, אמנם לא ברצף, יש שש שנים שבהם זה היה נתון בידיו של אריאל שרון זכרו לברכה, ייבדל לחיים טובים וארוכים נתניהו, 25 שנה מנהיג מפלגה, אין חיות כאלה כמעט בעולם המערבי. מתמודד בפעם השביעית על רשות ממשלה, ארבע פעמים הוא כבר ניצח, תחשוב, זה מספרים שלא ידענו כמותם, mm -hmm. אפילו בן גוריון לא היו לו כאלה הצלחות אני חושב, ואם ינצח את הבחירות הנוכחיות, יעבור את בן גוריון בקיץ במספר השנים שלו כראש ממשלה. כן. Okay. זאת אומרת שמבחינה אה, זאת אסור מבחינתם של אנשי כחול לבן לפגוע במצביעים שמזדהים עם דרכו של נתניהו. אה. זאת הסיבה שמבחינתם לא ימין לא שמאל זה היה סיסמה מאוד מאוד חשובה mm -hmm. כדי לנסות כן לאגם. כמה שיותר אנשים שאומרים, די, חלאס, עשר שנים ברצף, כן. אנחנו, אנחנו, לא, אנחנו לא טורקיה ואנחנו לא סוריה.
0: כן, כבר תראה, למעלה מעוד מעט 40 שנה, יש uh, שמאלנים שמשרתים את הימין uh, באמירות, באמירותיהם. אם זה היה, זה התחיל כמובן מדוד טופז והצ'חצ'חים שעשה אולי את הבחירות של 81. וגרבוז בלפני ארבע שנים. ויש את הגרבוזים, ובדרך טיקי דיין, וענת וקסמן, וענת, דם, ועודד, קוטלר. ועודד קוטלר, והשנה היו להם... לנו כמה כאלה היה, היה אל אבקסיס לאיזה רגע, רותם סלע לאיזה רגע, ועכשיו אפילו הבוטים כאילו שירתו באיזשהו מקום. אבל אה...
1: תשים לב מה קורה בבחירות האלה. Mm -hmm. הסבלנות הישראלית כל כך מתקצרת, שרותם סלע החזיקה מהדורת חדשות אחת בערב, וזהו, למחרת כבר כמעט לא דיברו עליה. כן. זאת אומרת, מה זה מהדורת חדשות? זאת אומרת שהתחילו לדבר על זה נגיד איכשהו בצהריים, ליווה אותנו לאורך היום, הגענו לשמונה בערב, שודר. עבר, mm -hmm. יאללה, ממשיכים הלאה, קדימה. כן. הסיפור הבא והסבלנות הישראלית באמת כמעט לא משפיעה. תקשיב, עזוב את רותם סלע, עזוב את הסיוע לכאורה של ההתבטאויות קצרות המועד האלה על מערכת הבחירות. שים לב מה היה לנו פה. Mm -hmm. החלטה להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן בשלושה תיקים, שוחד, מרמה והפרת אמונים, בתיקים ענקיים, 1000, 2000 ו- 4000, נמצא ברקע עוד אה, חשד לעוד פתיחה בחקירה פלילית עוד שנייה מעבר לפינה וכל הדברים האלה לא משפיעים על מערכת הבחירות זה בקושי נמצא בשיח נתניהו בגאונותו mm -hmm. שיודע אה, לנגן על, הרגישות, על הרגש הישראלי אבל יודע גם להבין את הסבלנות הישראלית שחק את הסבלנות הישראלית לגבי תיקי החקירה שמונחים לפתחנו. במשך חודשיים, בכל כנס, הוא אמר, יגידו לכם שהיה נמועמד לדין על זה, ועל ההוא, ומפעילים לחץ על, ה, על, על מנדלבליט ועל המשטרה, והשמאל והתקשורת, וברגע שזה יצא, זה תוך, כבר... תוך סוף שבוע אחד, זה ביום חמישי בערב, הייתה ההחלטה, מסיבת עיתונאים, או הצהרה לתקשורת בבית ראש הממשלה, מיד אחרי זה בגני התערוכה של בני גנץ, יום שישי בבוקר, סקר, זהו, נגמר. יום ראשון זה כבר לא היה קיים כמעט כן. בשיח, זה מדהים
0: בעיניי. תראה, אתה יודע, זה, זה מאוד מעניין אותי, כי השיח הוא תמיד שלנו בתקשורת, הוא השיח של מה עושים, איך מבין יאיר לפיד את, את הקהל, איך מבין ראש הממשלה את הקהל, איך מבין אולי אבי גבאי. אבי גבאי בקמפיין מאוד אינטנסיבי, מפלגת העבודה, וראינו גם סקרים אחרונים שפתאום הם מזנקים. אמ�, בואו ננסה שנייה להתייחס לזה מהצד של הציבור הישראלי. מה... אתה יודע מה הוא רוצה מה מניע
1: אותו זה נורא קשה לדעת אני אומר לך את האמת אני הרי אה, תיארנו קודם את לוח ה.. את הלו"ז היומי שלי שנע בעיקר בין אולפנים למיקרופונים mm -hmm. אה, אתה לא רואה בתוך הדבר הזה באמת אני אומר זה סוג של בועה כן אתה לא רואה באמת את הציבור הישראלי אני קורא אותו בהרבה מאוד תגובות שמגיעות אליי לפייסבוק לטוויטר חלקם כמו שאתה אמרת גם לא מעט. אלימות אגב בשני הצדדים זה לא שאני מאזן <אז> אבל נגיד בראש ובראשונה אנשי מפלגת העבודה מוצאים את תסכוליהם עלינו. הכתבים. כן. לא מתעסקים איתנו, מתעסקים איתנו תמיד בהיבטים השליליים. אגב, דווקא בשבועיים האחרונים איזה סוג של רגיעה, כי כבר הצגנו להתעסק בהם, ואז הם מתחילים אולי טיפה לעלות. כן. אבל אה, אה, הרבה מאוד זמן תקפו אותנו על האופן שבו אנחנו מסקרים את מפלגת העבודה. דבר מדהים, כי הרי תמיד הרי האשימו אה, 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 אותנו בתור אה, המאפיה השמאלנית, כן. אם אני לא טועה. כן. אה, שאגב, לאורך 23 שנות עבודתי בשידור ציבורי, עוד לא מצאתי את ראש המאפיה השמאלנית, אה, אה, לפחות במה פשוט השידור ומה שהיום להגיד. אבל אתה יכול
0: להניע, אתה מדבר עם החברים שלך בהפסקות, אתה גם מעבר לשידור, אתה יודע מי... אתה יודע מה
1: הרוח הנושבת. אתה יודע מה ליאור? לא. אתה יודע מה? אתה טועה.
0: לא? אתה, אתה, הכתבים הפוליטיים, אתה... הפרשנים הפוליטיים, רובם המכריע בכלי התקשורת בישראל, התא הזה, הוא לא תא אה, עם בעל עמדות יותר שמאליות?
1: את עמדותיו של רביב דרוקר יודעים כי הוא חשף אותם, את עמדותיו של עמית סגל מניחים כי הוא אה, אה, ממותג כמי שנראה. מה עמדותיי שלי, אתה יודע? לא.
0: אוקיי. אבל אתה יודע.
1: אני יודע אותם, אה, אתה יודע מה? בבח... בבחירות האלה אפילו לא באופן מאוד בהיר. Mm -hmm, כן. ולא משנה מה עמדותיי, הייתי אחד הכתבים היותר ביקורתיים על אריאל שרון סביב תוכנית ההתנתקות, סביב החקירות הפליליות שהיו נגדו. הייתי אחד הכתבים הכי ביקורתיים על אהוד אולמרט שאני עדיין חושב שהיה אחד מראשי הממשלה הפחות טובים שהיו לנו עמדה שנוגדת כמעט לחלוטין את עמדות חבריי אפילו לדסק הפוליטי. אה, אה, אני מדבר כאילו לעמיתי בתחום מעבר לכאן תאגיד השידור הישראלי הוא מוכתר תמיד כראש ממשלה מצוין אני חושב שהוא היה ראש ממשלה לא טוב ולא רק בהקשרים של מכלמת לבנון השנייה. ברוב הקדנציה של נתניהו אני סבור שהוא ראש ממשלה הרבה יותר טוב מקודמו, במישור האידיאולוגי שלו, הביא שורה ארוכה מאוד של הישגים שאף ראש ממשלה שכיהן לא הביא כמות הישגים מדהימה כמו שהוא הביא לבייס שלו. כן. ונתניהו לא מספיק אפילו, לדעתי, לא מספיק אה, 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 מבליט את ההישגים שלו עצמו. והייתי אחד הכתבים היותר ביקורתיים על יצחק הרצוג כראש אופוזיציה. אז למה אתם תמיד שמאלנים? למה לנצח תיכנסו כשמאלנים? כי כששמאלנים? זה נורא נוח. למי? למי? קודם כל שמאל הפך להיות קללה. <אח> שמאל הוא הפך להיות קללה, ואגב, השם בזה קוראים לו יצחק רבין. רבין היה הראשון שברח מהמונח שמאל. רבין היה הראשון שוויתר על הצבע האדום של מפלגת העבודה לטובת כחול לבן, וטיפה אדום, וכתם אדום, זה של החיטה. כן. זה הדבר היחיד שנשאר. <אח> רבין היה הראשון שניסה להתמרכז, למחוק את המותג מפלגת העבודה ולשים את רבין לפני העבודה. <אח> אחריו אהוד ברק, אחריו של יחימוביץ', כולם ברחו מהשמאלנות והדבר הזה בעצם מפרנס את יאיר לפיד שגם בורח מהשמאל. כן. מה רע בשמאל? שמאל הוא לא דבר רע בשום מקום בעולם, אני לא בטוח שהוא גם רע בארץ. כן, ואז, אז מאוד נוח להגיד שהתקשורת נו, שמאלנית. בדיוק, וזה מפעיל רגשות במחנה ששולט במדינת ישראל 40 שנה וחי עדיין בתחושת קיפוח. כן.
0: תראה, התחושה שלנו כצופים, או התחושה שמביעים אותה גם אנשי תקשורת, למה לא מגיעים יותר המועמדים להתראיין? אנחנו רואים שזה מעט משתנה, ראש הממשלה נתן רעיון נרחב לקרן מרציאנו. לא הייתה לו ברירה. לא, למה?
1: תראה, זה היה שבוע השיא של כחול לבן. צוללות, מניות, ובשבוע הזה, בסקרים הפנימיים של שתי המפלגות, נפתח פער אדיר. לטובת כחול לבן, פער גדול, mm -hmm. ואלה סקרים פנימיים שלא ראינו אותם בתקשורת, חד משמעית. ויותר מזה, בהתאמה לראשות ממשלה ובסגמנט הרגשי, אה, נתניהו נפגע. תשמע, חברי מרכז ליכוד שהולכים עם נתניהו שנים, אומרים דבר מאוד פשוט, מנ, אה, אה, סיגרים, סבבה, שמפניה ורודה, כחולה, סגולה, סבבה. אה, תיק 2000-2000, בעייתי, לא מבינים את יחסי התקשורת, פוליטיקאים, זה נורא קשה. אני אומר לך ליאור, שאם מדברים על תיק 2000 ו-4000 כפליליים, mm -hmm. ככתב ברנג'ה לשעבר, כעובד רשות השידור לשעבר, אם מישהו יחקור את מה שקרה ברשות השידור, אה, והבחישה של הפוליטיקאים בתוכה, והמינויים ש, אה, שהם ביצעו שם לאנשים שהם עבריינים פליליים, אני אומר את זה, ושיבואו לתבוע אותי. כן. אה, אני אומר לך, זה יותר חמור מתיק, אלפיים וארבעת אלפים.
0: שזה אלה התיקים של ידיעות אחרונות
1: ווואלה. נכון. זה... רגע, ולכן, כן. תיק שלושת הוא זה שחברי מרכז ליכוד, הנאמנים mm -hmm. ביותר לנתניהו, אומרים, יקבל משם לא אה, אה, שקל, פני, אגורה, אני לוקח אותו לכלא. יש לי חבר באמת מאוד טוב, חבר מרכז ליכוד, הולך עם נתניהו ארבעים mm -hmm. שנה. הוא אומר, אני עוזק אותו. ולוקח אותו עם שקל הוא לקח כי לי. כי דווקא תיק 3000 זה
0: לא התיק שנתניהו קשור בו, הוא לא נקשר בו. לכאורה, אה,
1: כן? כש, כשדובר בזמנו, שאולי הוא עוד בכ, מחובר אליו, צללות. תיק הצוללות, האם באמת הוא ידע על הקשרים של דוד שמרון, של יצחק מולכו, של המקורבים ביותר אליו, דוד שרן, אז ידע, זה, זה גבולי, כי הוא טוען שהוא לא ידע. Mm -hmm. אבל אם הוא באמת קיבל שם משהו, חברי ליכוד, אומרים אני אוזק אותו ומביא אותו אל התא, שיירקב שם כל חייו. ונתניהו כן. יודע את זה. ולכן מבחינתו, כשהגיע אל המצוקה, אל, 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 אל המיצר הזה שבו מנסים לטפון עליו, שהוא uh, קיבל 16 מיליון שקל במרמה, אז הוא ניסה לעשות שלושה דברים. ביום חמישי, שהגענו לשיא הפרשה הזאת, הוא תדרך את הכתבים, את כתבי הבייס שלו. כן. לא עבד, זה לא תפס כותרות. Mm -hmm. ביום שישי הוא הוציא סרטון, ערב כניסת שבת, של ארבע דקות וחצי, שמה ששודר ממנו בסוף, במהדורות בסוף השבוע, מה היה? אני את בדיבה, את גנץ כן. ואת uh, יעלון, ואם uh, יאיר לפיד יסיר את החסינות, גם אותו. כן. לא עבד, הוא לא העביר את המסר. Mm -hmm. בשבת, הוא תדרך אותנו, את הכתבים הבכירים, במהלך השבת, 40 דקות שיחה. בשבת? בשבת. ווא. פרשנים פוליטיים ופרשנים לענייני משפט, הוא... מה, זומנתם
0: או עליתם לשיחת ועידה?
1: לא, ועידה, שבה הוא מתדרך, נותן את כל הטיעונים. לא עבד, mm -hmm. זה לא פתח כותרות. ואז בעשרה לשמונה, הוא הגיע למסקנה שאם הוא מכנס מסיבת עיתונאים, היא לא תשודר. כי השופט מלצר אה, יגיד שאפשר לשדר אותה עשר דקות באיחור, ואז לוקחים רק קטע קטן mm -hmm. ומשדרים. מה ישדרו? את תביעת הדיבה. כן, את זה כבר שודרו. אז אין ברירה. אז אין ברירה, חייבים ללכת להתראיין. אז הוא עשה שני דברים, הוא בחר ברייטינג, הוא בחר בבייס. הוא הלך להתראיין בקשת 12, בגלי ישראל אצל גל. תחנה של הבייס כן. וערוץ 20. Aha. זאת אומרת שכשהוא נכנס למיצר לא הייתה לו ברירה. האם אנחנו עכשיו שישה ימים לפני הבחירות עומדים בפני uh, מתקפת ראיונות? הכל תלוי בספרים האחרונים. בבחירות הקודמות זה היה כך, בבחירות בדיוק, הקודמות. בדיוק. מתי זה התחיל? זה התחיל במוצאי שבת. של אותו uh, סוף שבוע mm -hmm. אז התחיל בעצם המתקפה אם אני לא טועה אולי אפילו ביום שישי הוא כבר התחיל להתראיין לתחנות חרדיות כן. ותחנות uh, שמזוהות יותר עם הבייס הימני. ואחרי זה הוא הגיע לכל מקום uh, אני חושב עד, עד לגיא פינס. Uh, הוא הגיע לכל דבר אגב נעשה שם דבר בבחירות הקודמות אני לא יודע איך זה יהיה הפעם. Mm -hmm. uh, שברו איזשהו עיקרון. Uh, אצלנו בשידור הציבורי היה מנוהג שביום הבחירות לא מראיינים פוליטיקאים. נכון. אני פותח את אחת מתוכניות הבוקר לדעתי, לדעתי שתיהן, בערוצים אז 2 ו-10, ונתניהו נמצא שם עם, לדעתי זה היה בכלל ראיון סקייפ. Aha. וזה כבר, קודם כל הראה לי את, 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 את עוצמת המצוקה, אגב, באותו לילה הוא תדרך לילית עיתונאים. גם עבדך נאמן.
0: עד כמה הוא מתדרך?
1: בבחירות האלה פעם אחת. אתה מדבר
0: איתו, אתם מדברים איתו? בבחירות האלה פעם אחת.
1: בבחירות האלה פעם אחת. וגם, וזה, שוב, זה רק בגלל העניין המצוקה. הייתה לי תחושה, טעיתי בה, שנתתי אותה, הבעתי אותה גם בשידור כמה פעמים בשבועות האחרונים, שאת הבחירות האלה נעבור ללא ראיון אחד של נתניהו. כי... כמו טראמפ גם הוא משרת איזה שהיא הוא מנסה לייצר איזה שהוא נרטיב כולם נגדי התקשורת הממוסדת נגדי לא נותנים לי פתחון פה אני לא לדבר איתם יכול להסתדר בלעדיהם אבל מתברר שלא כי נתניהו שאותו אני מסקר כבר 20 שנה. הפסקותיו השונות. הדבר שהוא הכי רוצה בסוף זה להיות אהוב על כולם. כן זאת אומרת לא מספיק לו הבייס שלו שאיתו ומעריץ אותו הוא רוצה את כולם רוצה להיות בן גוריון. הוא רוצה קודם כל שהתקשורת הממוסדת, החל מהארץ ועד מקור ראשון, ידעו להעריך אותו כמנהיג. אתה באמת חושב שזה מה שהוא רוצה? כן. הוא לא ויתר על למה? הרעיון הזה? אתה יודע למה? <laughs> הייתי איתו באוסטרליה לפני שנתיים במסגרת הנסיעה הגדולה שהוא עשה, והיו שם עיתונאים מכל כלי התקשורת כמעט. ולמרות שזה היה כבר תחילת עידן החקירות, כל ארבע שעות, כמעט בצורה מתוזמנת, הוא יצא ונתן לנו תדרוך של חצי שעה. למה זה כל כך חשוב? Mm. אם זה לא היה כל כך חשוב, זה נמשך, זה הייתה נסיעה של שבוע. כל, והנגישות הייתה מאוד גדולה. ויותר מזה, ביום שישי שהיה, היה לנו איזה בוקר חופשי, יצאנו שני עיתונאים, לדעתי שניהם כבר גם איכשהו בתאגיד. <laughs> אחד היה כתב של ערוץ אחד הזה פשוט, אבל היה עוד אחד. יצא אמרו לנו אתם חופשיים נסענו לאיזשהו חוף ים צריך היה לקחת מעבורת, לקחנו את המעבורת, נסענו חוזרים לכיוון לקחת מעבורת חזרה אחרי שכבר אכלנו שתינו השתזפנו הכל בסדר. ואז מגיעים אני רואים מסוק בשמיים ותנועה וזה אמרתי לעיתונאי שהיה בהחלט איתי דניאל תקשיב. ביבי פה. لا, لا, لا. אמרתי ביבי פה. מתחילים לחפש במסעדות וזה וזה וזה, לא מוצאים, שערה קלוקה במסעדות, לא רואים, אבל כמות אנשי הביטחון מטורפת. ואז אנחנו, אני עם גופיית שורט כזאת, <laughs> כפכפים ובגד ים רטוב, הולכים בטיילת, ואז נתניהו ושרה הולכים מולנו. Mm -hmm. והמאבטחים ככה תופסים אותנו, מאבטחים אוסטרלים מנסים למשוך אותנו לאחור, ואז ביבי אומר, לא, 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 בואו, בואו. אנחנו באים, והוא äh, בא להתראיין, ממש ככה, ממש בא להתראיין, דיברנו, לה כתב בבגד הים, לה כתב בבגד הים, הגופיית uh, שורט, <laughs> uh, התמונה היא תמונה מדהימה, והוא ענה באריכות, uh, כי הוא באמת, הוא, הוא רוצה כן לקבל את ההכרה מכלי התקשורת הממוסדים,
0: כן. לא יעזור שום דבר. תגיד לי לפני שניפרד, uh, ההחלטה, uh, למי להצביע? יכולה? ליפול ממש ברגע שבו אדם עומד מאחורי הברגוד. חד משמעית. ושם הוא מחליט איזה פתק הוא לוקח.
1: חד משמעית, אני ראיתי את הדבר הזה קורה בשידור חי, בעיניים שלי, שזה דבר שהדהים אותי, בבחירות uh, 2013. Mm -hmm. uh, הלכנו, uh, אשתי, אני הבנות, יחד עם החברים הכי טובים שלנו, השכנים הצמודים לנו, שבאו גם כן, אז היו להם רק שתי בנות ולא שלוש כפי שהיום, וכל הדרך הם ש... מראיינים אותי. למי להצביע, למי להצביע ואז כשהם הגיעו אל הקלפי אמרו אוקיי נלך על זה. Mm -hmm. זה הדהים אותי.
0: ומה, כי... וכי מה ניצח שם הרגש?
1: אני לא יודע להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך כי, כי זה, 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 זה הייתה מבחינתם הפעם, הפעם הראשונה שהם הצביעו למפלגה הזאת. רמז הייתה חדשה יחסית בשוק.
0: כן, נתנו צ'אנס. כן. נתנו צ'אנס. יואב רגקובסקי, ראש התחום הפוליטי של כאן, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. מה קורה כאן? ההסכת של תאגיד השידור הישראלי, אחורי הקלעים. תודה, מנור בראון, על העריכה וההפקה. אני, ליאור אברבך, מזמין אתכם להזין ליתר הפרקים שלנו. אנחנו נמצאים בכל היישומונים הנכונים להסכתים, גם בספוטיפיי, גם ביישומון שלנו, כמובן, כאן אודי. נתראה בפרקים הבאים, ותצביעו טוב. להתראות. ביי ביי.